0: çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Bilecik İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Bilecikli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, konuk il başkanlarımız, ulusal ve yerel medyamızın değerli mensupları, Ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Bilecik Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş toprakları olan Bilecik'te bugün Şeyh Edebhani'nin Osman Bey'e nasihatlarıyla sözlerime başlamak istiyorum. Tabi bu nasihatler çok önemli çünkü 600 yıl sürmüş bir devletin altyapısının nasıl atıldığı, hangi ilkelerle, hangi değerlerle o temelin atıldığını göstermek açısından gerçekten Şeyh Adabhani'nin öğütleri çok önemli. Devlet yönetiminin bazı temel ilkelerini belirleyen meşhur nasihat şöyle diyor. Öfke bize, uysallık sana. Gücenliklik bize, gönül alma sana. Suçlama bizde, katlanma sende. Yanılgı bize, hoş görmek sana. Aciz bize, yardım sana. Geçimsizlikler, uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar bize... Adalet sana. Kötü göz bize, şom ağız bize, haksız yorum bize, bağışlama sana. Değerli arkadaşlar, bakıyoruz bugünkü iktidara. Bunun bütün bu tavsiyelerin, nasihatlarının adeta hepsini tersten anlamış bir pozisyonda şu andaki iktidar, şu andaki yönetim. İzliyoruz, bakıyoruz bugünkü iktidara. Öfke onlarda, çatışma onlarda, anlaşmazlık onlarda, kavga onlarda, suçlama onlarda, kötü söz haksızlık onlarda ve adeta bir devlet yönetiminde olmayacak ne varsa onlarda. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, biz tam sekiz ay önce... 9 Mart'ta yola çıkarken bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğumuzu açık açık beyan ettik. Bu yüzden biz 9 Mart'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ettik. Deva Partisi olarak biz kuvvetler ayrımına ve insan haklarına dayanan, güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Bu sistemde Tüm vatandaşlarımız haklarından çok daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek. Ülkemiz derinleşen yönetim krizini güçlendirilmiş parlamenter sistemle aşacak. Hukuk devleti olmanın ve demokrasinin evrensel standartlarına uygun, temel insan haklarına öncelik veren bir yönetim sistemini hep beraber, sizlerle beraber kuracağız ve kavuşacağız. Devletin vatandaşına hesap verdiği, şeffaf olduğu, öngörülebilir, adil, anayasa ve yasalarla bağlı bir yönetim sisteminin inşası için biz hazırız. Bizim için anayasa basit bir metinden ibaret değil arkadaşlar. Anayasa bizim için tüm toplumumuzun bir arada yaşama ilkeleri demek. Bizim için bir arada yaşama ilkeleri insan onurunu merkeze almak, hak ve özgürlükleri Güven altına almak, kuvvetler ayrılığını tesis etmek, doğayı ve çevreyi korumak, eşitlik, adalet ve layıklık ilkesiyle hukukun üstünlüğüne dayanmak, devletin ideolojik tarafsızlığını sağlamak, yerel yönetimleri ve sivil toplumu güçlendirmektir. Bizim için bir arada yaşamak demek toplumun tüm kesimlerinin yönetime, devlet yönetimine demokratik katılımı demektir. Bizim için demokratik katılım, devletin tüm kurumlarına istisna yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan tüm toplum kesimlerinin ön koşulsuz katılımı demektir. Biz bu ülkeyi hepimizin ülkesi yapmak için hazırız. Deva Partisi hazır. Kıymetli arkadaşlarım, şu an ekonomimiz adeta bir uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyor. Hangi endekse, hangi kritere bakarsanız bakın, Ülkenin her alanda durumu gerçekten işler acısı. Basın özgürlüğü yok, ifade özgürlüğü yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına dahi uyma yok. Ben uymuyorum, saygı göstermiyorum dediği zaman iş bitiyor. Hukuk devleti yok. E böyle olunca da ekonomi tam gaz düşüşe geçiyor doğal olarak. Bu milletin kazandığı, biriktirdiği ne varsa... Maalesef arkadaşlar teker teker tükettiler. Merkez Bankası'nın tüm biriktirdikleri rezervler, yedek akçeler hepsini bir çırpıda harcadılar. Ben ve arkadaşlarımın canla başla güçlendirdiği ekonomiyi adeta yerle bir ettiler. Kendileri ve yandaşları dışında şöyle bir dikkat edin, herkes fakirleşti, fakirleşiyor. Evet arkadaşlar gerçekten toplum olarak şu anda fakirleşiyoruz. Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin toparlanması, canlanması artık mümkün görünmüyor. Bu anlayış üzülerek ifade etmek istiyorum ki bizi bir süre daha fakirleştirmeye devam edecek. Bizi daha da yoksullaştıracak. Paramızın gözümüzün önünde adeta güneşin altında kar nasıl erirse öyle eridiğini görüyoruz. Pazara, markete gittiğimizde hangi parayla neyi alabiliyorsunuz? Şöyle bir bakın gerçekten. Eskiden halkımızın ev alma, araba alma gibi hedefleri vardı. Şimdi aylık mutfak masrafını dahi nasıl karşılayacağım diye insanlarımız gerçekten kara kara düşünüyor. Anneler, babalar evlatlarını okula harçlıksız gönderiyor. Yazık arkadaşlar. Gerçekten bütün bu tablonun tek bir sebebi var biliyor musunuz? Tek bir sebebi o da kötü yönetim. Açıkça söyleyelim... Açıkça söyleyelim. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve onun ortakları ülkemizi her alanda aşağı çekiyor, batırıyor. Hayırlı hiçbir göstergede rekor kıramarken bakıyoruz. Gelir dağılımı göstergelerinde, gelir adaleti göstergelerinde maalesef listenin adeta diplerindeyiz. Hazır rekor demişken dün biliyorsunuz akşam saatlerinde Sosyal medya hesabında bir istifa mektubu paylaşıldı. Bu istifa mektubu da bu arada beğeni rekoru kırdı. Bizim sosyal medyayı takip eden ekibimizin söylediği rakamlara göre ilk dakikada diyorlar, 3000 bin kişi like'ladı bu mesajı. Yani o like tuşuna bastı. Tabii şöyle bir baktığımızda, değerli arkadaşlar, niye böyle oldu, nasıl oldu da memleketimiz bu hale düştü diye gerçekten son derece üzülüyoruz. Ülkenin bir bakanı kendi sosyal medya hesabından bir istifa mektubu paylaşıyor. Fakat basından... Çıt yok. İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar. Fakat ne devlet basınında ne de hükümetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok. Ne sondaki haber hiçbir şey yok. Belli ki talimat bekleniyor. Bir yerlerden talimat bekleniyor. Gerçekten sadece ekonominin değil basın özgürlüğünün de şu anda Gelmiş olduğu nokta ülkemiz için işler acısı. Talimat almadan bir istifa haberini basınımız veremiyor, haberleştiremiyor. Dün gece yapılan açıklama değerli arkadaşlar aslında bir istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dün gece aslında sosyal medya üzerinden iflasını açıklamıştır. Cuma akşamı ansızın bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirmesi, arkasından bu işlere bakan kişinin ayrılacağını açıklaması ve daha da vahimi bununla ilgili daha henüz hiçbir kesinliğin, hiçbir netliğin, Önümüzde olmamaz. Değerli arkadaşlar, işte akraba kayırmacılığı, basını sansürleme işgüzarlığının belki de bütün bu kötü sonuçlarını şu son yaşadığımız 24 saatte hep beraber gördük, tekrar şahit olduk. Halkımıza adeta yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikalarının iflasını canlı canlı izledik. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını askıya alanlar saatlerdir adeta devleti de askıya almış durumda. Türkiye Türkiye bir kabile devleti değil arkadaşlar. Bakın eski sistemde ki eski sistem bile biz eksiklerini biliyoruz. Onun için güçlendirmiş parlamenter sistem diyoruz. Her bakanlığın bir müsteşarı vardı. Siyasette olabilecek inişler çıkışlar ya da bu tür türbülanslarda devletin devamlılığını sağlayan müsteşarlar vardı. Bu müsteşarlık kademesini bir yok ettiler. Niye? Engel oluyor bize pranga oluyor diye. Müsteşarlar hukuk diyor, kural diyor, önlerine getiriyor. Onlar diyor ki bu vesayet, biz bunu aşacağız. Ne yaptılar? Bakanların altına bakan yardımcıları koydular. E, ilgili bakan da böyle görevinden ayrıldı mı, ayrılmadı mı, ne olacak belli değilken e, şu anda bakıyorsunuz. Devletin bir kurumunun başı boş. Hayır, hazineyi boşalttılar anladık da şu anda hazinenin başı da boş. Değerli arkadaşlar, böyle bir anlaşmayla bir devlet yönetilemez. Devlet ciddiyetine bu yakışmaz. Ta 1299'da bu topraklarda atılan devletin ilkelerini biraz önce okudum. Bu konferans salonunda da adını veren Şeyh Edebhani'nin Devlet kuruluşuyla ilgili, devletin nasıl davranmasıyla ilgili öğütlerini biraz önce sizlerle paylaştım. Zaten çok iyi bildiğiniz öğütler bunlar. Ama maalesef tam 700 sene sonra bu ülkeyi, bu toprakları böylesine kötü bir yönetime, kötü bir zihniyete teslim ettiler. Hep söylüyoruz, özgürlüklerin olmadığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomide iyi gitmez siz eğer hukuku askıya alırsanız, meclisi devre dışı bırakırsanız, özgürtüleri kısıtlarsanız, sürekli haksızlık yaparsanız hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Şu anda yaşanılan sorun böyle tek tek kişilerle çözülebilecek bir sorun değil. Çünkü ortada bir sistem sorunu var, bir zihniyet sorunu var. Değerli arkadaşlar, bakın şu anda ne yapıyorlar? Bütün bu başarısızlığın faturasını ekonomideki bu çöküşün, bu fakirleşmesinin faturasını böyle bir iki tane isim değişikliğiyle kapatmaya çalışıyorlar. Şu anda Türkiye ekonomisinin içine düştüğü bu çukur sadece ekonomi yönetimini değiştirmekle olmaz. Bu çukurdan bu ülke sadece ekonomi yönetimini değiştirerek çıkamaz. Anayasanın açıkça ihlal ettiği bir ülke Anayasanın açıkça ihlal edildiği bir ülke hukuk devleti olamaz arkadaşlar. Daha geçenlerde yaşadık. Anayasa Mahkemesi bir ile alakalı hak ihlali kararı verdi. Hak ihlali. Ve alt mahkeme dedi ki ben uymuyorum, tanımıyorum. Cumhurbaşkanı da o alt mahkemeyi destekledi. Düşünebiliyor musunuz iş nereden nereye geldi? Eğer burası hukuk devleti ise siz anayasaya bağlılık üzerine yemin ettiyseniz anayasayla kendinizi bağlı hissetmiyorsanız bu ülkenin çivisi çıkmış demektir. İstediğiniz kadar adamları değiştirin. Merkez Bankası başkanıymış, bakanlar mı, şuymuş, buymuş. Mümkün değil. Siz adaleti düzeltmedikçe, demokrasiyi iyileştirmedikçe, ülkede özgürlük ortamını genişletmedikçe Bu ülkenin ekonomisi iyileşmez, toparlayamaz. Ekonomi ancak sağlam bir zemin, sağlam bir temel üzerine inşa edilir. Ekonominin temelinde de de adalet vardır, demokrasi vardır, özgürlükler vardır. Bu zihniyet, bu iktidar değişmeden ekonomi düzelmez arkadaşlar. Kurda inişler çıkışlar olur, bakmayın. Piyasada o kadar büyük bir para var ki uzunlu sırası piyasalarda. Şu anda Avrupa bankalarının kullanamayıp da Avrupa Merkez Bankası'na park ettiği ve eksi faize razı olduğu 3 trilyon euro para var dünyada. Bankalar kullandıramamış Avrupa Merkez Bankası'na eksi faizle razı, razı kalarak park etmiş. Bu para gidecek yer arıyor. Buna rağmen bu ülke döviz borçlanırken %6-7 faiz ödemek zorunda kalıyor. Yazıktır, günahtır. Tam bir varlık içinde şu anda yokluk yaşatıyorlar bu ülkeye. Varlık içerisinde yokluk. Kurdaki inişler, çıkışlar, uluslararası para piyasalarındaki hareketler bunların hepsi olur. Ama şu yaşadığımız son 24 saatteki gelişmeler herhalde yakın tarihe bir not olarak da düşülecektir. Bu nepotizmin bir ülkeye ne kadar büyük zarar verebileceğini herhalde tarih kayıtlarında hep beraber gördük, yaşadık tekrar. Bakın, sadece çok kısa birkaç rakam vereceğim size. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda Türkiye hazinesinin toplam borçluğu 677 milyar TL. 677. Yıl kaç? 2015. Hemen Cumhurbaşkanlığı bu partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdiğinde bakıyoruz 970 milyara çıkmış. Bu arada biliyorsunuz hani anayasadan önce de zaten bir tek bir kişinin iradesiyle pek çok iş yapılmaya başlanmıştı. Anayasa değişikliğinden önce, bu başkanlık sisteminden önce de önemli ölçüde yönetim Türkiye'de merkezileşmişti. 677 milyarlık borç stoğu yıl 2018 çıkmış 970 milyara. Yani işte kaba bir hesapla %45-50'lik bir artış var. 2015-2018 arası 3 yılda %45-50'lik bir artış. Peki şu anda ne kadar biliyor musunuz? Daha iki sene geçmiş ha. 2018'den 2020'ye hazinenin borçluğu 1 trilyon 863 milyar lira arkadaşlar. 1 trilyon 863. 2 i̇ki yılda ikiye katlamış devletin borcu. Düşünebiliyor musunuz? Kur artışı, ödenen yüksek faizler memleketi bu hale getirdi. 2015'te bizim ayrıldığımız yıl devletin faiz ödemesi 53 milyar liraydı. Gelecek yılki bütçede şu anda meclisten geçiyor biliyorsunuz 179 milyarlık faiz ödemesi var. Yazıktır, günahtır. Bir kişinin bu memlekete maliyetinin ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Derin bir bataklığa doğru şu anda ülkemiz maalesef iniyor. Biliyorsunuz 2018'de sadece partili cumhurbaşkanlığı sistemi filan uygulamaya geçmedi, aynı zamanda ilk defa Türkiye'de bir yakın akraba bakan olarak görevlendirildi ve iki yılda memleketin düştüğü durum bu. Hazinenin borcu 970 milyardan bir trilyon 863 milyara çıkmış. Tabii bu yeni para, sıfırlar atılmış hali. Eski parayla hala hesap edenler için. 970 katrilyonluk borç 1 kentrilyon 863 katrilyon olmuş. Yani paradan 6 sıfır atmasaymışız böyle katrilyon diyor kentrilyonları falan konuşmaya başlayacak mıyız? Tablo bu arkadaşlar. Maalesef. Değer arkadaşlar, bizim ülkemizin potansiyeli bu değil. Biz doğru, akılcı ve işini bilen kadrolarımızla bu ülkeyi çok kısa bir zamanda canlandırırız. Yeniden ayağa kaldırırız. Beceremeyenler gitsin. Hele bir bakın. Biz yönetime geldiğimizde nasıl yeniden dünyayla rekabet edebilen bir koruma geleceğiz hep beraber görürsünüz. Çok açık söylüyoruz. Çok açık söylüyoruz. Özgürlüklerini doyasıya yaşamak için, hukukun üstünlüğünü tesis etmek için, güçlendirilmiş parlamenter sistemi için, refahın yükselmesi, yoksulluğun son bulması için diyoruz ki korkma Türkiye. Artık arkadaşlar, ülke olarak korkuları geride bırakmak zorundayız. Bu iktidar, bu yönetim sadece korkuyla yönetmeye başladı bu ülkeyi. Kaç yıldır dikkat edin, hep daha kötüsüyle korkutuyor, düşmanla korkutuyor. Halbuki bu ülkeyi iyi yönetmenin yolu gelecekle ilgili gerçekçi ümitler oluşturmaktır. Bugünün yarına göre mukayesesidir. Yarınların bugünden çok daha iyi olacağına insanlarımızın inanmasıdır, desteklemesidir. Düzgün yönetim, iyi yönetim böyle olur. Kötü yönetimler ancak korkutarak yönetir. Her türlü korkutarak yönetir ve şu anda bunu yaşıyoruz. Biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak ülkemizi her alanda güçlendirmeye hazırız. Demokrasi ve Atılım Partisi ülkemizi bu bataktan çıkartmak için hazır. Demokrasi ve Atılım Partisi her bir vatandaşımızın daha özgür, daha eşit ve daha zengin olması için hazır. Saygıdeğer konuklar, ülkemizi yönetenler şu anda büyük bir yoksul kesim oluşturmuş durumda. Gerçekten çok üzülüyoruz. Bakın bugün sabah saatlerinde telefonda duayen bir iksatçıyla, aynı zamanda finans piyasasından gelme duayen bir iksatçıyla konuşuyordum. Nasıl gidiyor işler diye sordum. Telefon görüşmemizin ortasında ağlamaya başladı biliyor musunuz? Ya bu muydu dedi bizim hayal ettiğimiz Türkiye. Bu muydu hayal ettiğimiz ekonomi. Biz bunun için bu yaşa kadar canla başla çalıştık. Bu ülkeyi kalkındırmak için bütün emeğimizi ortaya koyduk. Yazık değil mi Sayın Başkanım dedi ya. Yazık değil mi ülkeye. Gerçekten çok yazık etti ya arkadaşlar. Çok. Bakın şu anda OECD ülkeleri arasında yoksulluk sıralamalarında... Gelir dağılımı en bozuk üç ülkeden birisi şu anda Türkiye. Her üç kişiden birisi işsiz. Her üç gencimizden birisi ne işte ne okulda. Türkiye'deki çocuk yoksulluğu arkadaşlar OECD ortalamasının tam ikimizsi şu anda. Nüfusun yüzde yetmiş bir gibi yüksek bir oranı borç ve taksit ödemeyle meşgul. Gelir eşitsizliği alan veriyor. Bu ülke bu çağda Böylesi bir coğrafi konumda böyle genç bir nüfusla yoksulluğa mahkum edilmemeli. Diyorlar ki dış güçler yüzünüzden, dış güçler işte saldırdı, ekonomimiz iyi değil. Artık bu millet bunu yutmuyor. Bu palavralara inanmıyor. Bu ülkenin niye bu hale düştüğünü gayet iyi görüyor. Açlığın, sefaletin, enflasyonun tek bir sebebi var arkadaşlar. O da kötü yönetim. Her yerde anlatıyorum. Biraz önce rakamlarla da ifade ettim. Dünyada büyük bir likte bolluğu var şu anda. Zenginliğin orta yerinde fakirleşiyoruz. Bizi bu yönetim fakirleştiriyor. Zenginle fakir arasındaki gelir uçunun büyüdü, büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde ne yaptılar? Bin lira gibi bir sosyal yardımla vatandaşa yoksulluk maalesef yeniden reva görüldü. Bir de bu yardımları da lütuf gibi yapıyorlar ha. Lütfediyorlar, bin lira veriyoruz diye. Ve bir de hiç çekinmeden bunu bir parti bağışı gibi yapıyorlar, parti bağışı. Değerli arkadaşlar, o yardımların hepsi sizlerin verdiği vergilerle ödediniz vergilerle oluşuyor. Kimsenin babasının parası değil. Ve sizin vergilerinizle bu sosyal yardımlar yapıyor. Paketlerin üzerine yapıştırdıkları o parti logoları falan var ya, forçlar var ya, sizlerin ödediği vergiyle onlar o çıkartmalar oralara yapıştırılıyor. Hem yönetemiyorlar hem de halkımızın onuruyla oynuyorlar. Halkımızın onuruyla oynamayın artık. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra lütuf gibi yardımlardan söz etmeyin, ekmeğe asmayın askıya. Sosyal yardımları bile bakıyoruz böyle objektif kriterlere göre değil, siyasi tercihlere göre dağıtabiliyorlar. Hangi mahallede, ne kadar oy geliyor, ne oluyor? Bunlar bizim partili mi, değil mi? Devlet olmanın zaten bir gereğidir. Alınan vergilerin hepsinin gerçek sahipleriyle paylaştırılmasıdır. Ama arkadaşlar, üzülerek söylüyorum ki, kendileri giderse ortadan kalkacakmış, yok olacakmış, kesilecekmiş gibi de bir hava oluşturmaya da çalışıyorlar. Yani o parti logoları, forslar falan onun için, bak biz veriyoruz ha, biz gidersek yardımınız kesilir gibi böyle... Satır artından, satır aralarından vatandaşlarımıza yine korkutuyorlar. Diyorum ya artık korku yönetimi diye. Korkutmak dışında hiçbir yöntemde kalmadı ellerinde. Önce milleti fakirleştiriyorlar, işsiz bırakıyorlar, sonra da sosyal yardımlara muhtaç ediyorlar. Arkasından da biz gidersek yardımları alamazsınız diye korkutuyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç korkmasın. Deva Partisi... Tüm haklarınızın güvencesi olmak için kuruldu. Sosyal destek ve yardımların güvencesi de biz olacağız. Biz sosyal yardımları siyasi rant alanı olarak görmeyeceğiz, göremeyiz. Biz Deva Partisi olarak halkımızı sadece sosyal yardımlarla yönetme gayesinde olanlardan da değiliz. Biz insan onuruna yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldıracak uygulamalar getireceğiz. Sosyal yardımları önemli olan budur arkadaşlar. Yoksulluğu ortadan kaldırmak. Yoksulluğun arttığı bir ülkede, ekmek parasına muhtaç olan insanların arttığı bir ülkede onlara yaptığınız yardımlarla siyasi rant peşinde koşamazsınız. Sosyal yardımları objektif kriterlere göre ve hak temelli olarak yürüteceğiz biz. Hak temelli. Yani bu yardımlar zaten vatandaşlarımızın hakkıdır diyeceğiz. Kendimiz gidip bulacağız ve destek olacağız. Onların talep etmesini beklemeyeceğiz. Sosyal yardımları aileyi odak alarak yapacağız. Devletin kaynaklarını israf etmeyeceğiz. Kaynakları halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için kullanacağız. Biz oluşturacağımız yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle de ülkemizi çok daha güçlü bir toplumsal yapıya kavuşturacağız. Bu yeni sistemle birlikte sosyal yardım, sosyal hizmet ve Sosyal sigorta ve istihdam hep beraber entegre olarak tek bir politika çatısı altında buluşacak. Böylece bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtaracağız. Yoksulluğu bu ülkenin kaderiymiş gibi gösterenlere inat, halkımızı zenginleştireceğiz. Tabii bunlar zenginleşmeden bahsedince böyle üç beş kişinin zenginleşmesinden ibaret zannediyorlar bu işi. Öyle değil. Deva Partisi iktidarında arkadaşlar, 3-5 zengin üretmeyeceğiz. Bu toplumu topyekün zenginleştireceğiz inşallah. <gülüyor> Kıymetli bilecikli hemşerilerim, ülkemizin bu dibe gidişi sizleri de kuşkusuz etkiledi, etkiliyor. Tarım Bilecik için önemli geçim kaynaklarından birisi. İkliminin ve toprağın elverişli olması sayesinde çok çeşitli ürün yetiştirmek burada Bilecik'te mümkün. Mümkün olması da mümkün de mevcut yönetimle bu ne kadar mümkün onu da görüyorsunuz maalesef. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz zor günler yaşıyor. Biz dolara bakmıyoruz diyorlardı ya işte o durmadan yükselen dolar yüzünden çiftçilerimiz zor günler geçiriyor. Mazota, gübreye, ilaca, tohuma zam üstüne zam yapılıyor. Dolar arttıkça girdi fiyatları artıyor. Hani dolara bakmıyorlardı ya ama bizim çiftçimiz bakıyor. Değerli arkadaşlar, doğru tarım politikaları uygulanmadan tarım ve hayvancılığı geliştiremezsiniz. Hatta mevcudu dahi koruyamazsınız. Nitekim de koruyamıyorlar. Varsa yoksa ithalat. Tabii bu ithalatı da kimlere yaptırıyorlar, kimlere izin veriyorlar? O da ayrı bir konu. Bakın şu anda tarımsal ürünlerde Türkiye'nin yaptığı ihracat 5 milyar, ithalat 9 milyar dolara çıkmış. Tarım ürünlerinde 4 milyar dolar dışarıya bağımlı hale gelmişiz. Artık tarımda bile kendi kendine yeterli bir ülke değiliz maalesef. İthalata bağımlı hale geldik. Bileceğim bu verimli toprakları, bu üretken insanları ile kendimize yetmek, hatta ihracatımızı kuvvetlendirmek mümkünken biz şu anda her şeyi dışarıdan almaya başladık. Hani milli ve yerli diyorlardı, hani ithalata Bağlı bir ekonomik sistem istemiyoruz diyorlardı. Ne oldu? Lafla kolay. Laf üretmeyi biliyorlar. Ama iş üretmek söz konusu olduğunda kimse ortada yok. Milli ve yerli politika ülkenin temel gıda ihtiyaçlarına dışarıya bağımlı hale getirmek değildir. Milli ve yerli şemsiyesi altında sıfatı altında her türlü yanlışı maalesef yaptılar, yapıyorlar. Bilecik'te sanayi yatırımlarıyla ilgili de sıkıntımız var. Şehrin gelişmesi için, istihdam alanlarının oluşması için politikalar üretilemiyor. Yönetimde şeffaflık ve öngörülebilirlik olmayınca yatırımcı Bilecik'e de, Türkiye'ye de güvenle bakamıyor. Burada yatırımcı derken, yabancı yatırımcılardan falan bahsetmiyorum. Ülkemizin kendi vatandaşları, kendi imkanı olan yatırımcılar dahi bile artık güvenmiyor. Parasını yastık altında tutuyor, yapabiliyorsa yurt dışına götürüyor. Güven olmayan yerde arkadaşlar yatırım olmuyor. İstihdam olmuyor. Ekonomideki zorluklar pandemiyle de birleşince maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecikli esnafımız da kader ile adeta baş başa bırakıldı. Siftah yok, kazanç yok. Ama esnafımızın masrafları, borç taksitleri, kiraları aynen işlemeye devam ediyor. Güçlü bir ekonomi olmayınca tabii güçlü bir devlet imkanı olmayınca destek de verilemiyor. Varsa yoksa kredi. Ülkede faizli kredi borcu olmayan esnaf vatandaş nerede neredeyse bırakmıyorlar. Bakın Şeyh Edebali'nin ahlik kültürüyle yüzyıllar önce güçlendirdiği Bilecikli esnafımız da artık zorda. Bu şehir, Bilecik bunları hak etmiyor. Bunlar şehrimize yakışmıyor. Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Biz Bilecik'in dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Bilecik'in derdi çok ama devası hazır. Biz Bilecik'te tarımı ve hayvancılığı geliştireceğiz. Çiftçimize, esnafımıza destek olacağız. Yerli tohumu teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. Güven ortamını yeniden tesis ederek Bilecik'in sanayi yatırımlarından daha fazla yararlanmasını ve istihdam alanlarının oluşmasını sağlayacağız. Bugün Bozüyük'ten şöyle geçerek geldik. Tam arabamızdan inip otobüsümüze binerken de bir fabrikanın önündeydik. Hemen fabrikada çalışan arkadaşlarımız koştu geldi yanımıza. İşlerinde sendika başkanı var, işçiler var, hepsi var. Dediler ki perişanız. Şu torba yasaya da aman dikkat edin dediler. Bakın bu torba yasada işçilerin hakkını adeta gasp eden, işçileri daha da zor duruma sokacak maddeler var dediler. Ben de içimden dedim ki, e siz toplumdan koparsanız, halktan koparsanız, halkla irtibatınızı itirirseniz, artık çarşı pazar dolaşamıyorsanız, sokaklarda, caddelerde bizler gibi hepimiz gibi rahat yürüyemiyorsanız, ülkenin gerçeklerini göremezsiniz. Yanlış kararlar alırsınız. meclise yanlış yasa tasarıları, yasa teklifleri gönderirsiniz. Ama arkadaşlar, biz Türkiye'ye, Bilecik'e deva olmaya hazırız. Deva Partisi hazır. Şimdi sizlere soruyorum. Bilecik hazır mı? Bilecik hazır maşallah. Saygıdeğer konuklar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlükler için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız, korkmayacağız, kimseyi de korkutmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetleri insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Bilecik'in devası var ve biz hazırız. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.